0: Piensa, piensa, para los que tienen sede <risa> de conocimiento, de, 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 de,
1: de México.
0: En este momento comienza Agenda a Fundo, Agenda a Fundo, siempre en busca de
2: respuestas a lo desconocido. ¿Qué tal amigos? Eh, les habla Carlos del Ángel, estamos el día de hoy en un programa nuevamente aquí de Agenda a Fondo. Les agradezco a todos los que estén conectados en vivo a nuestra señal. Tenemos problemas por ahí con la página web, pero ya se va a resolver muy pronto. Así es que muchas gracias, muchas gracias. Les eh, recuerdo que tenemos nuestras vías de comunicación en esa piensa radio a través de el whatsapp al 55 45 61 35 86 también a través de nuestras redes sociales ahí en facebook nos encuentran Como se piensa radio y en twitter Como se piensa méxico les agradecemos a todos los que nos han escuchado en esta semana la semana pasada que pues nos han brindado bastante apoyo a través también de youtube eh, y bueno pues les recuerdo también que si nos están escuchando a través del podcast en Spotify, también en Android, eh, perdón, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Deezer o en alguna otra plataforma, no se olviden de compartir nuestro contenido para que más gente nos pueda escuchar y pueda ser partícipe de estos temas interesantes. El día de hoy vamos a estar hablando sobre, eh, pues, historia. Vamos a hablar sobre historia, pero vamos a hablar sobre historia precisamente... Pues de una manera interesante porque vamos a abordar los temas más eh, controversiales de la historia de México, eh, mitos y realidades de la historia de México. Así es que va a estar interesante el programa, no se lo pierdan. Eh, les recordamos también que ustedes pueden sugerirnos algún tema para nuestro programa aquí en Agenda Fondo. Y enviamos un saludo directamente a Jen, que es nuestra... Eh, pues colaboradora eh, normalmente está aquí en, en controles pero bueno pues ya eh, si ustedes leyeron el comunicado del día de ayer pues ya cancelamos actividades dentro de oficina eh, actividades no esenciales digamos precisamente por pues todo esto que está sucediendo en el mundo a causa de el, la epidemia de la pandemia ya eh, que también ha comenzado a afectar en México, así es que les enviamos un saludo, le enviamos un saludo también a Fer, que es colaborador de IGEA, eh, ya él nos está apoyando de todas maneras en, en la realización del de programa del día de mañana, Geonews, y también eh, le agradezco mucho que esté conmigo aquí en cabina a Fer, Fer, Fer Morales, bienvenido, un aplauso para Fer. Así es que él nos va a estar apoyando el día de hoy aquí en Controles. No se despegue nosotros vamos a regresar ya para entrar de lleno a nuestro tema del día de hoy aquí en Agenda Fondo.
0: en los misterios, mitos y realidades de nuestro mundo continuamos en Agenda Fondo solo a través de esta piensa Sapienza sa, 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 piensa para los que tienen <risa> C de conocimiento
1: de México
2: ya regresamos amigos aquí a Agenda a Fondo a través de Sapienza Radio les agradecemos nuevamente que estén ahí conectados con nosotros saludos también a Jen que nos está escuchando ahí en nuestra transmisión Amica, te extrañamos bueno, pues vamos a iniciar con nuestro programa del de día de hoy. Y como les mencioné, vamos a estar hablando de pues estos mitos sobre la historia de México. Mitos en general, porque realmente son bastantes. Eh, ya hablábamos en el programa de los nazis en México sobre el papel que había jugado la política mexicana durante la Segunda Guerra Mundial y particularmente después de la expropiación petrolera, que justamente, hablando de la expropiación, hoy es el día en la que se conmemora eh, la expropiación petrolera, hoy es 18 de marzo. Y eh, pues iniciamos justamente con ese mito sobre la expropiación petrolera. ¿Qué sucedió ahí? Eh, quienes nos hayan escuchado o hayan escuchado el podcast de eh, los nazis en México, recordarán que justamente a nivel internacional se estaba viviendo una época bastante compleja, bastante tensa en cuestión diplomática, en cuestión de, de política y de guerra. Y eh, se sabía que hasta antes de la expropiación petrolera, el petróleo se le estaba vendiendo en mayor cantidad tanto a Gran Bretaña como a Estados Unidos. Aquí eh, cuando Lázaro Cárdenas eh, decide eh, de alguna manera comprar todos los fierros que usaban ...estos dos países principalmente para extraer nuestro pe petróleo del Golfo de México... ...lo que sucede es que se, abren la, se abre la puerta a una nueva vía de eh, comercio de nuestro petróleo... ...y la nueva vía de comercio evidentemente era Alemania y eran los países que pues eran aliados hasta ese momento del régimen nazi como Italia... Eh, ...como la zona también del de centro de Europa. Hay algunos pocos países que sí eran eh, aliados del régimen nazi... ...pero pues uno de los más fuertes evidentemente era Italia. Del lado americano eh, el régimen nazi tenía algunos nexos con Cuba, con Panamá eh, y con Brasil. Que bueno, a, a, ya lo habíamos comentado justamente que Brasil aparentemente era un país eh, neutral sin embargo debajo del agua pues sí le pasaban algunos eh, algunas materias primas para que el régimen pudiera eh, construir los tanques y pues todo el armamento que se necesitaba para hacerle frente a Estados Unidos y evidentemente eh, a los inicios de la de la segunda guerra mundial pues eh, que el régimen nazi pudiera conquistar los diferentes países de Europa justamente cuando Lázaro Cárdenas determina que tenía que eh, nacionalizar de alguna manera petróleos mexicanos, que tenía que expropiar el petróleo. Pues entonces es Alemania la primera que se acerca a México para poder eh, de alguna manera comprar la mayor cantidad de petróleo posible a uno de los primeros productores de petróleo a nivel internacional que era México hasta ese entonces. Justamente estamos hablando antes de la época de los 50, eh, hasta los 50 es cuando en Arabia Saudita y en la región de Irán se descubren todos estos yacimientos grandes de, de petróleo, así que México estaba en una posición privilegiada a nivel internacional en ese entonces y era uno de los principales generadores de petróleo a nivel internacional, por eso nos fue bien digamos en una época eh, principalmente entre los 30 y los años 70. Eh, justamente eh, hablábamos de cómo el régimen nazi se metió, digamos, con la política mexicana porque comenzó a introducir agentes de espionaje directamente a México, porque evidente evidentemente México es la vía de paso hacia Estados Unidos y la vía de comunicación más directa y cercana con Estados Unidos para poder saber pues qué es lo que estaba fabricando eh, Estados Unidos que avances tenían tanto científicos como armamentísticos y eso le interesaba evidentemente a, a Alemania con el pues digamos con la excusa de eh, la venta del petróleo eh, pues sí Alemania vino vino a México envió agentes vino eh, ahí se me fue el nombre lo mencionamos en el programa anterior eh, Vinieron junto con el señor Guido Otto Moebius, que era este regiomontano que, eh, habíamos contado, tenía una de las antenas más poderosas de radiocomunicación, que incluso se decía eh, que esta antena podía enviar mensajes directamente hasta Alemania. Eh, esta antena es, es utilizada eh, por eh, George Nikolaus, ya me acordé, por George Nikolaus, y eh, envían, empiezan a enviar mensajes precisamente de eh, pues todos estos agentes secretos que había en México con la información de eh, Estados Unidos sobre ciencia y sobre armamento eh, recordábamos también en ese entonces cómo habían inventado una forma en la que podían enviar mensajes secretos a través de las cartas que esas cartas viajaban hacia Brasil, Brasil las eh, llevaba a Portugal y Portugal que también se declaraba neutral eh, las enviaba al final al Eje o en este caso a Alemania y era el micropunto recordemos que el micropunto era una técnica utilizada por los nazis en México para que por medio de una fotografía podían eh, de hecho podían fotografiar una página completa de un periódico y reducirla mediante lentes eh, inversos tanto que tuviera el tamaño del punto de la I o el punto de la J en una carta. Entonces este este sistema de micropuntos eh, pues se metían justamente estos puntos que llevaban toda esta información, se podían meter en las cartas que enviaban a Alemania y de esta manera en Alemania pues hacían, hacían eh, la misma técnica pero a la inversa y entonces podían descubrir todas las páginas que guardaba una sola carta eh, enviada al régimen nazi. Les recordábamos también en ese entonces, justamente en ese programa, cómo eh, se podían enviar hasta 100 eh, páginas completas de un de, de, de periódicos, justamente en una en una sola carta. E, este eh, fue la técnica más utilizada. Eh, les recordábamos también justamente que eh, el régimen nazi, también junto con George Nikolaus y algunos otro, algunas otras personas estuvieron eh, pues trabajando junto con la prensa mexicana para meter publicidad, para meter propaganda a favor del régimen nazi en México. Eh, justamente leíamos en ese programa también como algunas personas decían que en el cine, en el cine mexicano, antes de las películas que se proyectaban, se proyectaba un noticiero que era del régimen nazi y que exaltaba la imagen de Hitler y que incluso algunas personas mencionan que eh, se le aplaudía, incluso toda la sala aplaudía eh, pues esta, estas transmisiones de noticias porque el régimen nazi pues evidentemente quería quedar bien y lo que hacía era dar una imagen de Alemania como una Alemania eh, regenerada, una Alemania que aspiraba a ser potencia, la primer potencia mundial gracias a Hitler y... Eh, y como también se utilizó por ejemplo la XCW, eh, Guido Otomo Evios junto con George Nicolaus y otras personas se acercan a Emilio Azcárraga Vidaurreta que es abuelo eh, fundador de la XCW y posteriormente su hijo eh, Emilio Azcárraga Milmo se convertiría en el fundador de Televisa y se utilizaba la señal de la radio eh, precisamente para lanzar eh, propaganda a favor del régimen nazi También se utilizaron eh, Pues evidentemente Propaganda impresa, en este caso periódicos eh, Principalmente el periódico Fundado por eh, José Vasconcelos Que era pues una persona Que en el trasfondo era eh, Estaba a favor Del régimen nazi Entonces eh, pues todo esto es bastante Interesante evidentemente Pues esto no lo vamos a escuchar Ni lo vamos a leer en los libros de, de texto de la primaria y justamente de hecho la persona que, que impulsa los libros de texto gratuitos estaba a favor del régimen nazi y es José Vasconcelos eh, junto con todo esto evidentemente hay una teoría que maneja eh, un, una cierta, un cierto sector de los Estados Unidos y de hecho estos documentos se descubrieron cuando Estados Unidos, Washington en particular decidió desclasificar información importante de la biblioteca de Washington y ahí se descubrieron pues, todos estos datos que les estoy platicando y también se descubrieron algunos eh, vales, de alguna manera si, por, si le podemos decir así, unos vales de bonos del tesoro de los Estados Unidos que eran utilizados o fueron utilizados por México para poder eh, Realizar la expropiación petrolera de las Cárdenas. Mucho se dice, por ejemplo, que en ese entonces eh, la gente se volcó en una manera de solidaridad con la nación y con el gobierno para vender sus gallinas, sus alhajas, eh, incluso algunos vendieron terrenos a favor de que se expropiara el petróleo. Eh, que, que bueno todo este movimiento lo hizo Lázaro Cárdenas en una vista claramente populista eh, pero eh, pues sí, sí sucedió hubo gente que vendió hasta sus gallinas para poder pagar la expropiación petrolera y así aparentemente fue como eh, se logró este, este hito en México, sin embargo con este descubrimiento de bonos del tesoro de los Estados Unidos pues evidentemente se sale a relucir que no solamente, era, no solamente fue lo que pagó México, sino Estados Unidos también, también pagó parte de la expropiación petrolera porque evidentemente ellos eran los más interesados en que México se quedara con su propio eh, negocio, comercio, y que evitara venderles a otras personas. También eh, parte de, de todo esto eh, también habla sobre que Cárdenas en algún momento prohíbe la inversión foránea. Existe la creencia de que cuando Lázaro Cárdenas expropia la industria petrolera se prohibió la inversión extranjera y la participación de capitales privados en esa industria. Tales ideas son un eh, enmascaramiento de la realidad que responde a los intereses de un pequeño grupo eh, al comando de, evidentemente de... Los princip las principales potencias económicas que hasta ese momento pues eran evidentemente Estados Unidos, políticos, líderes sindicales de Pemex y algunos académicos fanáticos. Eh, también se analizaron los alcances de la expropiación petrolera evidentemente y para comenzar pues eh, habría que advertir que los acontecimientos del 18 de marzo de 1938 se verificaron gracias a la ley de expropiación eh, publicada previsoriamente dos años atrás. Dicho ordenamiento preparó el terreno para recuperar la soberanía petrolera, así lo que Lázaro Cárdenas expropió fue la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanque, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de la empresa de empresas extranjeras. El petróleo según la carta magna de 1917 ya era propiedad de los mexicanos. Eh, y son propiedad de la nación, según lo dice la Constitución. El decreto expropiatorio solo alcanzó los bienes de las compañías extranjeras. Cárdenas, al igual que algunas, algunos de sus sucesores, una vez reconocidas las limitaciones tecnológicas y financieras del país, se negaron a prohibir la inversión eh, la inversión extranjera y la participación de capitales privados en, la, en este renglón de la economía. Como bien les menciono, realmente... Cuando se expropia el petróleo no es para dejar de venderle al extranjero, simplemente es para que todos los fierros que se utilizaban para la extracción del petróleo, pues fueran mexicanos. En ese momento, de todas maneras, aunque compraran los fierros, pues no se tenía la tecnología suficiente. Y es eh, Alemania la primer, el que se convierte en primer comprador del petróleo mexicano, eh, varias de las bombas utilizadas, varias, eh, varias cosas principalmente en materias primas evidentemente vienen de México o vienen gracias a la fabricación del petróleo mexicano e incluso se dice y hablábamos también en ese programa sobre cómo eh, se acercaron submarinos al área de Veracruz a una isla, a la isla de, ahí se me olvida el nombre, o sea, creo que se llama la isla de Lobos la isla de Lobos que está frente a Tuxpan, Veracruz eh, en eh, digamos llegaban los, los submarinos ahí y el petróleo se lo robaba el régimen nazi desde la refinería de Cerro Azul lo transportaban a Tuxpan y lo subían a los submarinos lo mismo sucedía en Dos Bocas, curiosamente donde se está construyendo ahora la nueva refinería de Pemex de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a un corte y continuamos con nuestro programa
0: Encontrándote en los misterios, mitos y realidades de nuestro mundo. Continuamos en Agenda Fondo. Solo a través de esta piensa. Rata. Sa, 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 ¡Piensa! Sa, ¡Piensa! Para los que tienen... <risa> C de conocimiento...
1: De,
2: de, 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 de México bueno ya regresamos aquí a nuestro programa, muchas gracias por estar ahí pendientes enviamos saludos a Vivi que nos está escuchando, nos envió por ahí un mensajito en el chat enviamos un saludo hasta Tizayuca Hidalgo bueno, pues vamos a um, continuar con nuestro programa y, eh, híjole, esto de los temas de la, los mitos, los mitos de la historia de México que justamente se vienen no solamente desde la época reciente, sino podemos remontarnos a los mitos desde los aztecas, desde la conquista, eh, pero uno de los hay dos de los puntos más interesantes en la historia de México yo creo que toda la historia de México es interesante si te la platican pues evidentemente con datos curiosos ¿no? porque eh, puedes ver otra otro punto de vista otro punto desde dónde mirar la historia de México y no solamente desde lo, desde lo que nos dicen los libros porque muchas veces habría que muchas veces más bien imaginamos o nos hacen imaginar ...a los personajes de la historia de México... ...como héroes, como... ...como superhéroes casi casi... ...y no te pones a pensar... ...o no nos ponemos a pensar que... ...pues fueron gente al final... ...que tuvieron errores... ...como todos, que muchas veces... Eh, ...las decisiones que tomaban... ...pues no eran las más... Eh, ...propias... ...las más éticas incluso... ...ni las mejores para la nación sin embargo pues lo hicieron y muchas veces exaltan la imagen de un solo personaje por uno solo de sus hechos buenos que haya realizado y justamente es el tema de Benito Juárez y Agustín de Iturbide Agustín de Iturbide justamente es el personaje que logra la independencia de México eh, y Juárez es el que aparentemente es el todo paz y todo amor con los mexicanos, el que logra una reconciliación política en México. Eh, hay, hay que decir evidentemente que sí es un buen logro el que haya reunido a los políticos de alguna manera eh, para no, no solo para defender a México, sino para ponerse de acuerdo solamente, aunque solo duró durante, o sea, solo duró un periodo de tiempo muy muy corto eh, porque realmente eh, Juárez viene de una corriente política que no es muy hablada en la historia actualmente recordemos que para entonces solo había o conservadores o liberales los liberales estaban eh, liderados por Benito Juárez en este caso en esa época si sí logra ...juntar a una buena... ...a un buen grupo de gente... ...del cual forma su gabinete... ...sin embargo... ...hay ciertas cosas y ciertos puntos... ...que no... ...pues yo creo que si terminamos esta plática... ...ya no estarían muy de acuerdo con eso... ...recordemos que es la misma época... ...donde viene Maximiliano y Carlota... ...precisamente a petición de algunos... ...de algunas ...algunos sectores de la política... Eh, ...porque... No estaban de acuerdo con Juárez porque Juárez no estaba haciendo bien las cosas en un principio y se decía que eh, los emperadores, en este caso Carlota y Maximiliano, venían a resolver las cuestiones que ni los mismos mexicanos podíamos resolver y entonces ellos venían a poner algunas cosas en su lugar, por decirlo así. Dentro de todo esto vamos a hablar de las... Eh, pues las cosas benéficas que sí realizó Maximiliano, como por ejemplo, durante el Segundo Imperio Mexicano, eh, Maximiliano encargó, encargó la construcción del de Paseo de la Emperatriz, eh, que también se conoció como el Paseo del Emperador en alguna época, y que justamente eh, Juárez, para erradicar la imagen de Maximiliano y de los emperadores hasta ese entonces, le cambia el nombre a esta gran avenida, que ahora se llama Paseo de la Reforma, justamente por las reformas que impulsó Benito Juárez, como pues me suena a los nombres que pone Obrador, ¿no? O, actualmente. Eh, estos nombres rimbombantes. como, como el instituto para, del vol para devolverle al pueblo lo robado. Tiene muy buena ocurrencia, hay que decirlo. <ríe> También eh, Maximiliano fue invitado a gobernar a nuestro país, a diferencia de Juárez, que gobernó inconstitucionalmente hasta su muerte sin que ninguna de las veces fuera elegido por los mexicanos Juárez no convocó a elecciones por lo tanto no fue una elección democrática la que puso a Juárez en el poder sino más bien parte de la suerte y parte pues del gandallismo también eh, Benito, eh, no Benito Juárez, no. Maximiliano decretó que Qué establecimientos eh, de las escuelas eh, primarias eh, deberían abrirse eh, también estableció el estudio de las letras y que fueran de carácter gratuito laico y obligatorio para todos así que ahí inicia la escuela laica eh, también puso escuelas primarias en las fábricas talleres y haciendas donde residían más de 20 familias o trabajadores ayudó a a la, a los, al sector indígena aprendió sus lenguas y las protegió de Juárez ya que eh, pues este pastorcillo las quería erradicar también creó una junta que tomaba en cuenta las inquietudes de los indígenas eh, ya como dato curioso eh, el bolillo el bolillo, el pan este pan es de origen francés fue introducido en México por un cocinero de la corte de Maximiliano. También eh, otorga a los trabajadores el derecho a dejar su empleo a voluntad y restringió el trabajo infantil y prohibió el castigo corporal, algo que hasta entonces eh, pues sí se, se realizaba. Eh, Juárez, como bien lo mencioné, se viene de un sector de la política en Oaxaca Salta precisamente porque es gobernador del estado de Oaxaca y salta de ahí a la presidencia. Él se inicia como masón en Oaxaca, de hecho, y después lo vuelven a iniciar masón en el Palacio Nacional. De hecho, si ustedes acuden al Palacio Nacional, en las escaleras principales del lado derecho, caminando hacia el lado derecho al fondo, hay una puerta eh, donde tiene una inscripción en una digamos en un, ¿cómo se llama? una inscripción metálica, eh, arriba de la puerta donde dice, aquí se inició eh, en el rito nacional mexicano de forma masónica el licenciado Benito Juárez García, el tal fecha, que creo que fue en enero de 1878, si no me si mal recuerdo. ¿Quiénes son los masones? También ya lo hablamos en un programa justamente en este... Podcast, si no lo han escuchado, les invitamos a que escuchen sobre la masonería en México y la y su papel en la independencia no solo de México, sino de toda América Latina. Eh, Benito Juárez se inicia entonces como masón y eh, es por esto, de alguna manera, él se decía cristiano, pero es esta la forma en la que eh, parte o divide la fuerza. De la iglesia católica en la política de México. Recordemos que uno de los logros más importantes de su presidencia es que Benito Juárez logra separar la iglesia del Estado, pero justamente esto es porque él era masón y porque la masonería hasta ese momento todavía estaba peleada con la iglesia católica. Si, sí, otro dato curioso: si ustedes visitan algún parque o una iglesia donde haya un parque. Muy frecuentemente van a encontrar en el parque en el parque frente a la iglesia o las catedrales o los templos eh, católicos principalmente, una estatua de Benito Juárez. Si ustedes encuentran una estatua de Benito Juárez frente a una iglesia, la estatua de Benito Juárez le estaría dando la espalda a, a la iglesia. Eso es un, un dato curioso. Eh, no es en todas las ciudades, obviamente, pero... En alguna ciudad donde ustedes se encuentren, en un parque que tenga la estatua de Benito Juárez, siempre Benito Juárez le va a estar dando la espalda al templo, a la iglesia. Eh, precisamente en alusión a que eh, pues evidentemente Juárez estuvo en contra de la iglesia católica. En ese entonces le quitó tierras. En algún punto evidentemente tenía razón porque sí había, por ejemplo, hospitales eh, de alguna manera pues no muy sanos que digamos los panteones incluso estaban al lado de los mismos hospitales recordemos que los claustros antes tenían justamente hospitales y tenían panteones y es por eso que muchas de las iglesias más antiguas principalmente pues van, van a encontrar al lado de la iglesia un panteón eh, y el, lo que hace Juárez es quitarle los terrenos que no fueran enteramente del templo para que eh, pues se cuidara la parte de la higiene, principalmente que no lo había hasta ese entonces, eh, y quita los, los terrenos de los panteones para poner otros, otras cosas, y manda eh, los panteones a un panteón municipal, o a cada municipalidad, para que cada municipio tenga su propio panteón, controlado por el pues digamos, por por el gobierno, en este caso por los municipios. Y es por esto que se crean los panteones municipales. Eh, y bueno, esta y otras prácticas evidentemente son las que eh, realiza Benito Juárez, pero algo de lo más curioso y algo de lo más poco ortodoxo eh, es el defender a Juárez sobre el territorio nacional de México. Y es que Juárez, recordemos que atraviesa por diferentes ataques del exterior, principalmente de Francia, de Inglaterra y de España, porque Juárez al iniciar su eh, mandato presidencial eh, lo que hace es cancelar los pagos de la deuda externa y la deuda externa en su mayor eh, parte la teníamos con Estados Unidos, con Francia, Inglaterra y con España logra un acuerdo con españa y con inglaterra pero francia no está de acuerdo con este arreglo que quiere al que quiere llegar benito juárez y es por eso que francia nos invade el 5 de mayo de 1800, Ay, se me está olvidando el nombre, creo que es 48, 1848 eh, en parte del primer mandato de benito juárez Recordemos que Juárez se quedó desde los años 40 hasta los años 60 de 1800, entonces atravesamos por la invasión francesa, eh, aquella donde salimos victoriosos eh, en la primera, porque en la segunda ya no, en la segunda ya perdimos y bueno pues justamente eh, lo que hace Juárez es buscar cobijo bajo sus amigos masones, sus compañeros masones, sus hermanos masones de Estados Unidos y es por eso que viaja a Nueva Orleans en Nueva Orleans se dice pide un préstamo para poder comprar armamento y poder evidentemente armar al pueblo mexicano y al, al ejército mexicano en contra de la, de la segunda invasión francesa porque después de la primera a pesar de que ganamos quedamos muy mal económicamente y lo que se dice es que Sí, eh, Estados Unidos estuvo de acuerdo siempre y cuando se llegaran a unos arreglos a los que Juárez podía o no haber accedido. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, el Acta Notarial de 1857, en la que se propone la creación de la ciudad un Fort, habitada por ciudadanos estadounidenses en la zona del Istmo de Tehuantepec. Muy conveniente para Estados Unidos eh, esta construcción, ya que ellos querían... Crear un canal interoceánico con todos los derechos para Estados Unidos. Esta eh, firma Este documento lo firma Benito Juárez en 1857. Eh, hay otro documento que se llama las bases protocolarias. Por cierto, en el punto anterior, el canal interoceánico se convertiría después en el canal de Panamá, que sí logró Estados Unidos allá en Panamá. Así que ese canal, eh, de haberse logrado este acuerdo entre Juárez y Estados Unidos... Eh, hubiese sido eh, hubiéramos tenido más bien el canal de Tehuantepec a lo mejor o el canal de México que conectaba el Golfo con el, el Pacífico y reducía el tiempo que tenía que tomar Estados Unidos para enviar tropas u eh, algunas otras cuestiones al lado del Pacífico las bases protocolarias fue un documento de 1859 en el que se proponía traspasar la soberanía de la península de Baja California a cambio de una remuneración económica de derecho de paso daba derecho de paso a perpetuidad desde el paso de Guaymas y de Río Grande hasta Mazatlán el derecho de vía perpetuo también se incluía en el Istmo de Tehuantepec este documento también lo firmó Benito Juárez otra circular, la circular de Melchor, Melchor Ocampo de 1859, proponía la venta de los estados de San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, Durango, Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Baja California a los Estados Unidos. El documento fue firmado también por Benito Juárez. El Tratado de McLean Ocampo, muy conocido de hecho ya en, en los libros de texto, fue de 1859 y cedía el derecho de tránsito por el Istmo de Tehuantepec cedía las vías férreas de Nogales a Guaymas, ojo, no teníamos vías férreas, esto lo proponía Estados Unidos porque de prestarle el dinero a Estados Unidos a México, Estados Unidos construiría esas vías férreas de Nogales a Guaymas y de Camargo eh, y la ciudad de Matamoros a Mazatlán, a cambio de 2 millones de dólares el documento fue firmado por Benito Juárez y Melchor Ocampo también el plan de José María Mata fue de 1859 y proponía la venta de Baja California a cambio de un bono de Estados Unidos de 10 millones de pesos, México hipotecaba Baja California como garantía de pago evidentemente. El tratado de Tomás Doblado lo vamos a hablar después de este corte, no se despeguen.
0: En los misterios, mitos y realidades de nuestro mundo Continuamos en Agenda Fondo Solo a través de esta piensa Para los que tienen sede de conocimiento
2: de México. Ya regresamos a nuestro programa. Gracias por sus comentarios. Y Vive nos dice... Benito Juárez me cae bien por lo bueno que hizo. Todos los presidentes tuvieron cosas buenas y malas. Pero Benito Juárez es la onda. Bueno. Pues sí. Sí, todos tuvieron cosas buenas y malas. También hizo varias cosas buenas pero continuamos con esta lista porque todavía es bastante larga nos habíamos quedado en el plan de José María Mata ¿no? de 1859 en el que se eh, pretendía pedir un bono a los Estados Unidos de 10 millones de pesos a cambio de hipotecar el territorio de Baja California como garantía de pago esto lo autorizó Juárez, aunque no estuvo firmado por él. A ah, eso sí habría que recalcarlo. El Tratado de Tomás Doblado fue creado en 1862. México para ese entonces pretendía pedir un préstamo de 11 millones de pesos e hipoteca para ello Sonora, Sinaloa, Chihuahua y la península de Baja California. También estuvo autorizado por Juárez. Eh, John W. Corliss y CIA y el plan de José María Carvajal de 1865 México eh, pediría un préstamo de 35 millones de pesos, hipotecando a cambio, San Luis Potosí y Tamaulipas al pagar todavía, México debería cubrir 55 millones de pesos, o sea, pagar más de lo que habíamos pedido prestado esto también fue autorizado por Benito Juárez eh... Matías Romero y Manuel Doblado, eh, personajes que ocupaban el gabinete de Benito Juárez, aconsejaron la venta de Baja California y una parte de Sonora para que Estados Unidos no reconociera al gobierno de Maximiliano. Esto fue en 1865. El convenio de José María Iglesias y Jacobo, Pe Jacobo Pelis de 1864, donde se pedía permiso a México eh, para colonizar la península de Baja California exclusivamente por estadounidenses que además tendrían libertad de elegir a sus autoridades a cambio eh, de esto México recibiría 100 mil pesos Juárez firmó este documento afortunadamente la guerra civil estadounidense se atravesó justamente en esa misma época y el senado de ese país declinó las ofertas porque ...hubieran sido benéficas... ...para los confederados... ...que estaban luchando en el sur de California... ...en el sur de Estados Unidos... ...y además... ...el presidente de Estados Unidos... ...James Buchanan... ...tenía minoría en la bancada... Qué curioso... ...James Buchanan... ...es el nombre del presidente... ...o expresidente de Estados Unidos... ...del que luego el Whisky Buchanan... ...tomaría su nombre... Eh, ...y bueno pues... Evidentemente hubo algunas otras eh, cuestiones dentro del gobierno de Benito Juárez, principalmente eh, la opción que tenía Juárez eh, y la propuesta, de hecho, de Juárez de que se estudiara el inglés como idioma oficial en México y eh, perdiendo así, evidentemente, las lenguas eh, maternas, las lenguas indígenas de nuestro país. Eh, Juárez era un gran eh, seguidor se podría decir de los Estados Unidos eh, recordemos que cuando Juárez tiene que salir de la, del poder eh, se lleva con él la constitución original en su carreta en este viaje en el que atravesaba también junto con algunos tesoros de México hacia Coahuila se dice por ahí que hubo un tesoro que quedó perdido en este viaje de Juárez que nadie hasta este momento lo ha encontrado y que se, se cree que está en Coahuila antes de que él llegara a refugiarse a los Estados Unidos y se llevara con él el poder ejecutivo. Es por esto, evidentemente, que gracias a que él es masón o él fue masón, el que se acerca a la masonería estadounidense, la masonería de Filadelfia y de Nueva Orleans para que le prestaran dinero. Eh, pues a cambio de todos estos estos beneficios para los Estados Unidos, afortunadamente no perdimos más territorio del que ya habíamos perdido con Santa Ana. Sin embargo, pues aquí de queda la pregunta: ¿no ¿quién se comportó eh, de peor manera? Porque muchos crucifican a Santa Ana como el 20 patrias número uno de la nación, cuando tampoco es del todo cierto. Eh, pero sí, eh, Benito Juárez. Propone la venta y la hipoteca de varios estados de México. Que de haber sido, eh, pues de, de alguna manera logrado, pues hubiéramos perdido mucho más territorio del que ya habíamos perdido antes. Así es que envíenos sus comentarios, amigos, directamente a nuestras redes sociales: a través de Facebook en Sapienza Radio, a través de Twitter en Sapienza México. Y coméntenos, pues, estos temas que estamos tratando. Hemos leído, de hecho, varios de sus mensajes que nos han llegado al WhatsApp durante estos, estas semanas que hemos habilitado el WhatsApp para comunicación directamente con ustedes. Así que, pues, estaremos contestando en medida de lo posible, pues, estos mensajes. Eh, también les recuerdo que el día de mañana tenemos el programa de Geonews a las dos... No, a la una de la tarde, después de eh, la hora K-Pop. En el que ahora, pues, evidentemente por esta ausencia, por motivo de la pandemia, pues, solamente se va a programar música de K-pop durante esa esa hora. No tendremos los chismes que nos trae eh, Jen eh, habitualmente en ese programa, pero sí vamos a tener Geo News. Así es que mañana no se lo pierda. Vamos a un corte y nosotros continuamos con nuestro programa aquí en Agenda Fondo para seguir platicando sobre estos temas interesantes, sobre los mitos de la historia de México, eh, así que no se despeguen, nosotros continuamos.
0: adentrándote en los misterios, mitos y realidades de nuestro mundo. Continuamos en Agenda Fond, solo a través de esta piensa. Rata. Sa, 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 piensa, Sapienza para los que tienen <tose> C de conocimiento.
1: De,
2: de, 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 de México ¿Qué tal amigos? Ya regresamos aquí a Agenda Fondo y pues bueno vamos a continuar con nuestro tema del de día de hoy en el que estamos hablando de los mitos algunos, no todos, algunos de los mitos más interesantes y curiosos de la historia de México. Y vamos a dar paso justamente a la época de la independencia. Porque la época de la independencia, habría que, habría que decirlo evidentemente, eh, es una guerra de 11 años. Inicia en 1810, termina en 1821, donde por lo menos el iniciador de la guerra de independencia solamente luchó cuatro meses de esos 11 años en el que estamos hablando de que la imagen de Miguel Hidalgo que es el iniciador o el pues sí el, el, eh, le decían los los eh, regentes de México el, ay, se me fue el se me fue el nombre eh, tenía un apodo, a él le decían un apodo particular, precisamente por haber iniciado la lucha entre las masas. Miguel Hidalgo inicia esta lucha por la independencia aparentemente el 15 de septiembre, el 16, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Eh, hablábamos también en el podcast o en el programa sobre la masonería y la independencia de las Américas que justamente es la masonería desde Inglaterra, desde Inglaterra quien eh, planea y financia incluso la eh, lucha independentista en casi todos todas las colonias americanas incluidos México recordemos que eh, Miguel Hidalgo también fue masón, junto con los principales dirigentes de la independencia los los, los del inicio digamos Allende, Abasolo, Abasolo eh, eh, también los, eh, los hermanos Galeana eh, y por ahí se cree también que incluso la corregidora estaría dentro del grupo de la masonería aunque hasta ese entonces eh, se sabe eh, que no, no se aceptaba a las mujeres en la masonería sin embargo pues eh, ella era la esposa del corregidor de Querétaro y el corregidor de Querétaro era masón, entonces de alguna manera pues ella escuchaba se enteraba de las cosas que sucedían eh, y pues se fue entrometiendo junto con eh, María Ignacia Rodríguez de Velasco, que era fue mejor conocida como la, la Güera Rodríguez, que financió con dinero la compra de armamento. Miguel Hidalgo viaja a la Ciudad de México donde vivía la Güera Rodríguez eh, y su familia y ellos son los que le dan dinero para que pueda comprar el armamento para así armar a la gente de eh, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Bueno, lo que hoy es el estado de Hidalgo. Aquí hay dos cosas precisamente y es que eh, justamente la imagen que tenemos de Miguel Hidalgo como este padrecito, sacerdote gordito, bonachón, que es un, pues un cura bueno eh, y que busca evidentemente el respeto de los derechos de los indígenas, pues claramente no es como que muy el caso porque justamente, bueno, sí, evidentemente defendía a los indígenas de alguna manera, pero no lo hacía de la manera más ética posible. Estamos hablando de un sacerdote al final, un sacerdote que aparentemente la iglesia católica, pues un sacerdote no puede matar, un sacerdote no puede violar, un sacerdote no puede robar. Evidentemente porque tienes un voto eh, en favor a, del respeto del, del, de los hermanos, de tus hermanos, en general toda la población eh, pero justamente es lo que hace Miguel Hidalgo cuando inicia eh, en esa madrugada del 16 de septiembre la toma de eh, de Querétaro la toma de, de Dolores más bien este que es bueno donde realiza digamos este grito el grito de Dolores Hidalgo eh, esa misma noche acude a la cárcel y libera a los presos que estaban ahí para que se unieran a la lucha de la independencia, eh, mata a los españoles que est estaban cuidando esa cárcel, eh, saquea algunas de las casas de los eh, dirigentes principales en Querétaro y en, en el estado de Hidalgo, eh, los matan también, les roban pues toda la, todas las riquezas que tenían. Eh, se dice que durante el segundo día, en el día 17 de septiembre, él acude a una de las casas de los tesoreros de la corte, en este caso de Nueva España, que estaba en el estado de Querétaro. Eh, mata a las personas que estaban ahí, incluyendo niños, eh, las, las esposas de, de los eh, tesoreros, del tesorero en este caso, y al tesorero en, en, en sí. Eh, pues busca evidentemente alhajas, eh, oro y todo lo que hubiera en esa casa. Se acerca al balcón de hecho lo dicen de una manera muy pintoresca, eh, se acerca al balcón y comienza a tirar todas las cosas que eh, tenían como riquezas. Eh, tiran monedas, evidentemente el dinero, las alhajas, el, el, el oro y todo esto, y grita, tomen hijos que todo esto es suyo, al, al pueblo que, que lo seguía, digamos. Eh, entonces, pues ahí comienza evidentemente una imagen de el Miguel Hidalgo cura, pero el Hidalgo eh, que es eh, ladrón, que es eh, asesino y que es violador incluso. Se dice por ahí que en Jalisco, cuando acuden a Jalisco, que justamente es la última vez que Hidalgo va a entrar a una ciudad como dirigente de la, del movimiento independentista, eh, él manda a matar a tres soldados que los estaban persiguiendo ...y cuelga las cabezas en la entrada de la ciudad, no recuerdo si era este Tlaquepaque o el mismo Guadalajara... ...una de, de las dos ciudades, eh, manda a colgar las tres cabezas de estas tres personas... ...y eh, ocurre una violación en masa, eso es lo que se dice, no, no se conoce en realidad mucho sobre ese detalle o esos detalles... ...y eh, justamente una de las personas o una de las mujeres... ...a las que violan... ...se dice que... ...llega a tener un hijo del mismo Hidalgo... Eh, ...ya después... ...algunos... ...algunas corrientes lo van a desmentir... ...pero eh, todavía... Eh, ...se queda como teoría evidentemente... ...no se sabe si es cierto o no... Eh, ...pero lo que sí sucede es que precisamente... ...ese hecho... ...en ese lugar en Jalisco... ...es el que hace a Allende... Eh, ...o insta a Allende... ...para que tome preso al mismo Hidalgo... ...antes... Recordábamos que los Abasolo, los hermanos Galeana, eh, Allende, eh, Aldama y Miguel Hidalgo, pues eran un equipo al final, ¿no? es pues, Todo el mundo cree eso y todo el mundo creemos eso hasta la fecha, que eh, todos los héroes de la independencia eran un equipo y todos lucharon codo a codo por la independencia. Cuando no es cierto, eh, por lo menos Allende desde que comienza la lucha de la independencia, está en desacuerdo con Miguel Hidalgo por las prácticas que está realizando de asesinato y de y de robo principalmente. E, y le dice Hidalgo, más bien Allende le, le, le reclama a Hidalgo que por qué está haciendo eso. e Hidalgo lo que único que contesta es, pues es que si nos han estado, estado robando todos estos años, pues por qué nos, nosotros no lo vamos a hacer, ¿no? Allende no estaba muy de acuerdo evidentemente con la forma de lucha de Miguel Hidalgo y este hecho en Jalisco es el que insisto eh, hace que Allende pues tome la batuta de, de, del movimiento independentista apresa a Hidalgo y se lo, y se lo llevan o todo este eh, recordemos que Hidalgo dibuja sobre el mapa de México varias líneas de trazado de, de sus viajes eh, pues conquistando digamos las ciudades, las propias ciudades de México eh, en favor del de movimiento independentista y en, en jalisco eh, cuando lo toma preso ya se lo lleva en lo que resta de, 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 del movimiento eh, hacia coahuila se lo lleva ya en calidad de preso o sea ya hidalgo ya no tenía voz ni voto en cómo iban a hacer eh, pues este movimiento de lucha o de guerra entonces y, eh, Allende toma la batuta desde Jalisco hasta que terminan todos muertos en eh, Chihuahua este, recordemos que los, los van a acorralar de alguna manera en Coahuila y se los van a llevar a Chihuahua caminando eh, todos estos detalles los sabemos gracias a una persona, a un fraile bueno ya no les decían frailes hasta ese entonces eh, Fray Bernardino, no es cierto no, sí, creo que sí, Fray Bernardino de la Concepción, se llamaba. Se decía que era eh, uno de tantos frailes que acompañaba a Hidalgo en esta lucha de independencia, eh, pero eh, lo que él hacía era escribir todo lo que sucedía día a día en la lucha independentista. Muchos de esos detalles los sabemos gracias a él y eh, no gracias a los historiadores de la época, que son los que toma, digamos, el gobierno como historia oficial y los pone en... en en, la, en los libros de, de texto ¿no? en los libros de, de la SEP eh, sin embargo Fray Bernardino de la Concepción conserva su diario y sigue escribiendo aún cuando se los llevaron de Coahuila a Chihuahua caminando, él mencionaba cómo les habían colocado grilletes, evidentemente te, estaban encadenados tanto de pies como de manos y los llevaban eh, en fila, amarrados unos entre unos y otros, caminando eh, y él hay una parte donde sí es bastante triste... ...como narra el, el momento... Eh, ...antes de llegar a Chihuahua... ...cuando evidentemente no les daban de comer... Eh, ...no les daban agua eh, para tomar... ...y uno de los soldados era el único... ...que como que se apiadaba de todos ellos... ...desde Hidalgo, Allende, Abasolo, etcétera... Eh, ...y era el único que sí les daba agua... ...sin embargo una noche en las que ellos eh, pasan la noche a la interperie, eh, cae una tormenta allá en Chihuahua y se dice que ellos con tal de tomar algo de agua, ellos estaban tirados en el suelo, amarrados, eh, Hidalgo le dice unas palabras a Fray Bernardino de la Concepción eh, y ellos se van arrastrando sobre la tierra hasta que se acercan a un charco y toman Agua directamente del, del suelo. Esto está narrado, reitero, en los diarios de Fray Bernardino de la Concepción que se encuentran en el Archivo General de la Nación. Eh, reiteramos que pues, eh, ellos son fusilados allá en Chihuahua, sus cabezas terminan en las cuatro esquinas de la lóndiga de Granaditas eh, y pues prácticamente una lucha de cuatro meses. Inicia en septiembre, octubre octubre noviembre diciembre en enero comienza digamos a perseguirlos mucho más fuerte eh, los soldados del virrey eh, en este caso la lucha de el ahí se me fue del monte de las cruces es la más cruenta de hecho y donde realmente hidalgo comienza a perder el poder eh, después después de la de hecho recordemos que estuvo, estuvieron a punto de entrar a la Ciudad de México sin embargo todavía no se sabe exactamente por qué Hidalgo no lo hace o Allende no determina entrar a la Ciudad de México hay varias teorías también por ahí eh, se habla mucho de que por ejemplo Hidalgo toma la imagen de la Virgen de Guadalupe eh, y va con ella como estandarte de guerra y los españoles toman la imagen de la Virgen de los Remedios, que era la, ima la, la Virgen Española, que se había pues se la habían traído los españoles en la conquista. Toman esa imagen y entre los insurgentes, en este caso del lado de, de Hidalgo, eh, tomaban la imagen de la Virgen de los Remedios, la Virgen Española, y le disparaban, le echaban este piedras y, bueno, un montón de cosas y... Y en una alusión a matar a los españoles, le disparaban a la Virgen de eh, los Remedios. Y también hacían lo propio los españoles, en este caso, los soldados españoles tomaban la imagen de la Virgen de Guadalupe, y también en alusión a la muerte de los insurgentes, le disparaban a la Virgen de Guadalupe, a la imagen de la Virgen de Guadalupe. E incluso por ahí se dice también que en una de las. Eh, de las escenificaciones sucede algo bastante curioso eh, que en nuestra época se tomaría casi como milagro y es que intentan quemar la imagen de la Virgen de Guadalupe en este caso los españoles y la imagen se consume por toda la orilla menos por la zona del cuerpo de la Virgen de Guadalupe esa es un, eh, también una historia que, que está en el Archivo General de la Nación y bueno, pues evidentemente también está esta alusión a que Morelos e, e Hidalgo combatieron codo a codo eh, sobre eh, para conseguir la independencia de México, sin embargo no fue así. Hidalgo eh, y Morelos se conocen solamente una vez en su vida, se ven solamente una vez en su vida eh, durante media hora en la zona de Michoacán. Evidentemente eh, Morelos es cura de... Eh, Caracuaro, y él eh, pues está a favor de la independencia evidentemente y le dice a Hidalgo que si podía formar parte de su eh, comitiva de su eh, ejército y eh, Hidalgo le dice, le da la bendición primero evidentemente como todo buen cura y le dice, sí, a ti te voy a encargar que insurrecciones el sur y es lo más que hablan, digo obviamente pudieron haber hablado otras cosas sin embargo reiteramos solamente se conocieron una vez en su vida durante media hora y eh, fue para encomendarle Hidalgo a Morelos que insurreccionara el sur de nuestro país y Morelos cumple la palabra con eh, Hidalgo y levanta al sur de nuestro país en contra de los españoles media hora estuvieron juntos y ahora van a estar juntos por mucho tiempo más en el billete de 200 pesos Vamos con nuestro corte y nosotros continuamos aquí en Agenda a Fondo.
0: Sigue adentrándote en los misterios, mitos y realidades de nuestro mundo. Continuamos en Agenda a Fondo. Solo a través de esta piensa rata. Sapienza ¡Saf,af,af,af! ¡Saf,af,af! ¡Saf,af! 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 piensa, sa, piensa. Para los que tienen... ja, ja. De conocimiento de México.
2: Ya regresamos aquí a nuestro último segmento y pues esta historia de la independencia de México yo creo que es la más siento yo que es de las más interesantes de, del episodio de la historia mexicana porque eh, hay bastante riqueza en cuanto a la narración de los hechos que ocurrieron eh, desde el inicio hasta el final por lo menos de la vida de Hidalgo y de todos los eh, que pues de alguna manera congeniaban con la idea de una independencia, recordemos que eh, la independencia no solamente fue el movimiento de 1810, ya se había intentado en independencia en 1808 eh, de manera pacífica no se logró eh, de manera, en manera de guerra tampoco se logró y es Agustín de Iturbide quien realmente de manera pacífica logra eh, llegar a un acuerdo con el último virrey Juan de Odonujú en Veracruz, y ahí se firma eh, pues la, el acta de independencia del Imperio Mexicano, el, ahora ya con Agustín de Iturbide, y eh, incluso hay por ahí por ahí también hay una narración en la que Hidalgo eh, a Hidalgo le llega una información de, del propio Agustín de Iturbide, porque Iturbide, en, es, en los años en que Hidalgo está combatiendo contra los españoles, o huyendo casi casi, más bien, eh, Iturbide es eh, comandante de las Fuerzas Armadas, si no me equivoco, en la zona de Guerrero, eh, y bueno, ya después eh, le va a mandar una carta el mismo Iturbide a Miguel Hidalgo y le va a decir que no está de acuerdo con la forma en la que buscan independencia. Y le va a confesar que él es partidario de una independencia en México. Sin embargo, esa no era la manera. Y ya después, 10 años después de la muerte de Hidalgo, eh, Agustín de Iturbide conseguiría la independencia, nos daría bandera, nos daría el nombre de México y eh, pues evidentemente le daría un gobierno independiente eh, aunque en forma de imperio eh, ya después hablaremos en algún programa sobre eso eh, a México y bueno pues al final de la vida de todos estos héroes de la independencia o las personas que aparentemente tenemos como héroes de la independencia se contradijeron entre ellos mismos a Basolo le echó la culpa a Hidalgo Aldama le echó la culpa a Basolo eh, Allende, bueno de Allende ni se diga, también le echó la culpa a Hidalgo el único que se salva fue eh, Abasolo si no me equivoco, que es el que se va a, a, en forma de destierro a España y allá muere junto con su esposa en una esposa que decía que había quedado muy mal el señor Abasolo de sus facultades mentales después de la guerra de la independencia, eh, pero es el único al que le perdonan la vida eh, a todos los demás los fusilan y los cuelgan en la lóndiga de Granaditas, actualmente sus cabezas y restos algunos de los restos están en la columna de la independencia eh, Nicolás Bravo está por ejemplo ahí está Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero eh, Abasolo Aldama y los hermanos Galeana, también Josefa creo que está ahí, si no me equivoco en la cabeza eh, Restos de José Ortiz de Domínguez, también está ahí en la columna de la independencia. El único que al que casi casi sale ganando, justamente, es Agustín de Iturbide Cuando muere, sus restos son llevados a la catedral, y están en la catedral, en el costado del ala eh, oeste de la catedral. Eh, pueden ustedes acudir a ver ahí los restos de ese sí, de nuestro libertador. Eh, mexicano <risa> perdón alguien que justamente quedó como traidor después de la patria pero bueno ya son cuestiones políticas así que con esto terminamos nuestro programa del día de hoy les damos las gracias por habernos escuchado a todos ustedes eh, evidentemente que agradecemos también a los que nos están escuchando a través del podcast y a Fer que estuvo hoy en los controles también saludos a Jen y a Fer que nos están escuchando. Saludos amigos. espero que regresen pronto. Y a todos, a todos por compartir nuestro contenido. Nos escuchamos el próximo miércoles en otro programa interesante de Agenda Fondo aquí a través de Sapienza Radio. Hasta luego.
0: Piensa, piensa para los que tienen sede <risa> de
1: conocimiento de, 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 de México.